0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Mit meiner Gesundheit ist's nicht so schlimm. Allerdings werde ich froh sein, wenn dieses ominöse 1926er Jahr vorüber sein wird. Denn es ist das 52. Jahr meiner Geburt, 4x13. Und das 26. x 13 nach 1900, welches wiederum das 26. x 13 nach meinem Geburtsjahr ist. Also 1874 plus 26 plus 26 ist 1926. Und es hat auch gleich mit meiner Operation begonnen.
0: Arnold Schönberg leidet an der 13 obwohl er seine Blinddarmoperation gut überstanden hat. Ein ehemaliger Bankangestellter, der seine Lehre frühzeitig mit der Eröffnung eines Kontos auf den Namen Ludwig van Beethoven beendet hatte, um Komponist zu werden. Ein Autodidakt, der die Fesseln der Tonalität sprengt und nach langer Suche eine neue Methode des Komponierens erfindet. Schönbergs rätselhafte Angst vor der 13 wird chronisch. Trias kadaiphobie als er beim Komponieren des Violinkonzertes erkrankt und gezwungen ist, die Arbeit auf Seite 13 zu unterbrechen, stellt er später fest, dass er sich an dieser Stelle in der Zählung der Takte geirrt hatte. Seitdem vermied es der Erfinder der Zwölftonmusik, der am 13. September in Wien geboren wurde, wichtige Termine auf einen 13. zu legen. Was ihn nicht hinderte, ungesunden Angewohnheiten treu zu bleiben, dem Rauchen und dem Trinken. Einmal berichtet der Komponist einem Freund, er habe anlässlich einer Party lauter Alkohol geschenkt bekommen.
1: Und eben jetzt, wo ich nicht trinke.
0: Aber wenn ich das Rauchen aufgebe, wird das Trinken wieder Freude machen. Schönberg kokettiert mit seinen Süchten, obwohl er seit jungen Jahren an Asthma leidet.
1: 1923, 24 bevor ich meine zweite Frau heiratete, trank ich wieder und inhalierte 60 Zigaretten pro Tag. Um die Folgen dieses Übels zu bezwingen, handelte ich sehr töricht. Ich trank außer Likör jeden Tag drei Liter starken Kaffee und nahm Codein und Pantopon. Das half mir ein wenig, obwohl es im Grunde immer schlimmer wurde. Aber während meiner Flitterwochen in Venedig besaß ich die Willenskraft, alle meine vorher erwähnten Laster aufzugeben. Als Folge dessen gewann ich eine etwa zwei Jahre dauernde
0: Atempause. Schönberg bekommt wieder Luft dank einer schönen Frau. Gertrud, die Schwester seines Schülers Rudolf Kohlisch. Eine Schauspielerin, 26 Jahre jung und halb so alt wie der Komponist. Der verliebt sich in Gertrud, als er um seine erste Frau trauert, die an Krebs gestorben ist. Schönberg beginnt auf sein Äußeres zu achten, kleidet sich elegant, schwärmt plötzlich für Jazzmusik, zieht in Wien mit Freunden nächtelang durch Bars und stürzt sich wenig später gemeinsam mit seiner jungen Frau ins Berliner Großstadtleben. Das Paar besucht gemeinsam Boxwettkämpfe und reist viel. Der Urlauber Schönberg bevorzugt Ferien am Meer oder am See, geht schwimmen oder rudern. Kaum als Professor für Komposition nach Berlin berufen, richtet sich der Komponist in der Akademie der Künste ein Ping-Pong-Zimmer ein, wo er sogar Turniere veranstaltet. Schließlich verfällt er im Alter von 53 Jahren seiner größten sportlichen Leidenschaft, dem Tennisspiel. Ihr Mann habe sich geschmeichelt gefühlt, so erinnert sich die junge Ehefrau an Schönberg, wenn er aufgrund seiner Erscheinung, klein, Drahtig, braun gebrannt, auf dem Platz für den Tennislehrer gehalten wurde. Und im gemeinsamen Ehetagebuch, dem Artruth-Journal, diagnostiziert der Komponist seine spät entbrannte Liebe zum Spiel.
1: Ärztliche Nachricht: An dem bekannten Komponisten A.S. wurde der Ausbruch einer Meschogenensis sporticae Seniliae konstatiert. Zunächst lässt sich nichts anderes an, als die weitere Entwicklung der Krankheit abzuwarten. Das heißt, man muss ihn von seinen Sporterfolgen reden lassen. Man braucht ja nicht zuzuhören.
0: Jahre später, im Exil in Los Angeles, schlägt er regelmäßig gegen George Gershwin auf. Ich möchte noch erwähnen, dass
1: ich Tennis spielte bis 1942, also bis zu einem Alter von 68 Jahren. Ich fühlte, ich hätte es auch jetzt nicht aufgeben sollen. Der Notwendigkeit, sehr tief zu atmen, wenn ich hinter einem Ball herrennen oder ihm stark aufschlagen musste, schiebe ich den besseren Zustand meines Asthmas zu. In diesen Jahren
0: hatte ich nur wenige Beschwerden davon. Schönberg leidet zunehmend unter Atemnot, kann nachts nicht schlafen, wagt sich nicht mehr ins Bett und setzt sich aufrecht in einen Sessel, um nicht zu ersticken. Als der Arzt ein neues Asthmamittel erprobt, wird Schönberg unerwartet schläfrig, legt sich entgegen seinen Gewohnheiten mittags ins Bett. Als er spätabends wieder erwacht, verspürt er Schmerzen in der
1: Brust. Ich dachte, ich hätte einen Herzanfall, aber er konnte nichts an meinem Herzen feststellen. Er gab mir eine Dilaudid-Spritze, um meine Schmerzen zu lindern. Das half sofort. Aber nach zehn Minuten verlor ich das Bewusstsein, hatte keinen Herzschlag oder Puls mehr und hörte auf zu atmen. Mit anderen Worten, ich war praktisch tot. Es wurde mir nie berichtet, wie lange das dauerte.
0: Schönberg überlebt seinen ersten Todesfall, wie er später scherzt, dank einer weiteren Spritze ins Herz. Kaum auf dem Weg zur Besserung, setzt er seinen Infarkt vom 2. August 1946 in Töne in seinem Streichtrio Opus 45, komponiert in strenger Zwölftontechnik. Eine humoristische Darstellung seiner Krankheit, wie Schönberg behauptet. Wenn man sterben kann, was schwer ist, kann man auch leben, hatte er einmal in einem Aphorismus bemerkt und lässt im Trio einen Wiener Walzer anklingen. Gebrochen, nur kurz. Schönberg leidet seit dem Infarkt an einer Herzschwäche. In seinen letzten Jahren ist er immer wieder ans Bett gefesselt, die Beine schwellen an, Wassereinlagerungen. Der Komponist magert ab, weil er Angst hat zu essen. Das Einzige, was lebend an ihm war, war sein Geist, erinnert sich seine Frau an ihn. Und wenn er nicht schlief, arbeitete er unausgesetzt. Schönberg stirbt am 13. Juli 1951 in Los Angeles, angeblich 13 Minuten vor Mitternacht, nachdem er den ganzen Tag über in ängstlicher Erwartung gewesen war. Schönberg liegt in Wien auf dem Zentralfriedhof, Ehrengrab Nummer 21, Gruppe 32c. Eine Skulptur aus Marmor, ein Würfel, der entgegen allen Gesetzen der Schwerkraft auf einer Spitze stehend zu schweben scheint. Einem Freund hatte der zwölf Töner einmal sein Herzensanliegen verraten.
1: Ich aber wünsche nichts sehnlicher, wenn überhaupt, als dass man mich für eine bessere Art von Tschaikowski hält. Um Gottes Willen ein bisschen besser, aber das ist auch alles. Höchstens noch, dass man meine Melodien kennt und nachpfeift.